0: Olá, eu sou o Lian Thay. Eu sou Júlia Jasmin, Nós somos maternidade, maternidade de guerrilha! Oi, gente. Oi, gente. Estamos de volta com a segunda temporada do maternidade de guerrilha. Agora as nossas crianças já estão mais crescidinhas e a gente tá num outro momento, né, da maternidade... É,
1: não são mais bebezinhos, então traremos temas um pouco mais sobre mães, sobre o momento que a gente está vivendo com crianças a partir de três anos. Isso,
0: nossas novas questões. Hoje nós vamos falar sobre essa história de que um é pouco, dois é bom, três é demais. Nós duas temos filhas únicas, né? E a gente passou a vida toda ouvindo aquele mito de que filho único é mimado e de que tem que ter irmãos. E como que a gente lida com isso hoje que nós somos mães? É, eu assim que tive a Isis,
1: eu botei na minha cabeça que eu queria próximo ter um segundo filho, exatamente pra não ser mimado, pra não dar atenção demais, aquela coisa, aqueles mitos que a gente ouve, né? E eu tive essa ideia firme na cabeça, acho que até os dois anos dela, que eu engravidaria, e aí passando os dois anos, Anos, aconteceu uma coisa que eu falei eu não quero mais filhos agora a, minha, a maternidade foi me mostrando que talvez esse mito não fosse tão verdade não fosse como várias coisas na maternidade né a gente vai se dando conta com o um convívio que não é bem assim a atenção que a gente dá para um filho é tão grande que será que a gente está disposta a dar esse irmão para ele só pra atender uma expectativa social de que o filho vai ficar sozinho ou que ele vai, aten ate vai receber atenção demais. Quantos irmãos você tem mesmo, Júlia? Eu tenho quatro irmãos, né? Eu sou a quinta e eu fui criada sempre com muitas crianças. Por isso, acho que talvez eu tinha a ideia de que eu teria muitos filhos. Que ser criado com irmão é a melhor coisa do mundo mesmo, é claro, faz parte da minha história. Eu gosto muito de sempre ter irmãos, mas. Depois de ser mãe, e principalmente com essa experiência de ter amiguinhos, é, a paz que é tão próxima, que a se chama de irmãzinha, eu fui mudando um pouco de opinião pela demanda que é ter um filho Ter um filho não é assim ah Você tem um bebezinho Não, você tem uma responsabilidade enorme Você tem uma demanda de tempo De atenção, de paciência Começou a fazer um pouco menos de sentido Quando eu pensei que talvez eu não pudesse Dar toda essa atenção que eu dei pra Isis Pra um segundo filho
0: Eu sempre fui cheia de teorias sobre a maternidade Antes de ser mãe, né? E eu tinha uma dessas teorias De que não pode ser filho único De que filhos únicos são mimados Eu sou a caçula, tenho uma irmã só, mas assim, a minha irmã sempre foi a minha âncora, até porque os meus pais foram bem negligentes os meus pais trabalhavam muito ficaram muito fora, então assim, eu dizia que a minha mãe e o meu pai foram a minha irmã, olha que coisa cruel né, é como se uma criança tivesse a responsabilidade de cuidar de outra criança, mas de certa forma foi a minha irmã que cuidou de mim e cuidou muito mal, porque ela é dois anos e meio, mais velha que eu, então ela era uma criança ela fez o melhor que ela pôde, Lian <risos> mas eu tinha essa coisa assim, de que tem que ter irmãos eu morava num prédio na infância que era meio que uma gangue mesmo era um prédio de classe média baixa cheio de crianças e a gente brincava juntos selvagemente lá embaixo e íamos fazer, enfim a gente fazia muita bagunça, então eu tinha pra mim, e eu tive um namorado, a única vez em que eu fui madrasta, era uma menina que era filha única, e eu achava assim um absurdo o quanto ela queria que o pai fosse o amiguinho que o pai brincasse com ela enfim, né naquele meu lugar de madrasta que pensava ah, o papel do pai não é esse tá vendo o que, que é não ter irmãos? fica querendo que os pais sejam amigos então eu tinha todas essas questões antes de ser mãe e sempre que eu me vi tendo filhos eu não imaginava em ter um filho só, uma filha só eu sempre me imaginei tendo filha e pra mim teria umas duas filhas mais do que isso não pensei é como foi a minha família, né? éramos duas e aí depois que a paz nasceu também por toda aquela coisa do puerpério que da primeira semana a criança já cresce né? <risos> com uma semana a paz começou a parar de fazer a carinha que ela fazia pra mamar quando ela nasceu, e eu me dei conta de que crescia muito rápido, sério, com uma semana de vida da paz, eu falei, quero outra e aí, eu fiquei com essa ideia de que eu queria ter mais de um filho, e nesse tempo dos dois primeiros anos da paz, meu relacionamento com o pai dela tava horrível tava, tava tudo muito ruim, eu via que eu não podia contar com ele então eu comecei a ter uma urgência no sentido de eu preciso ter outro filho eu não sou tão nova assim e não dá pra ser com ele então eu tenho que sair dessa logo pra arranjar uma outra pessoa se eu quiser ser mãe de novo e eu tinha isso pra mim assim, que eu queria outro filho, queria outro filho uma coisa meio é, obsessiva, quase só que aí a paz fez dois anos depois que ela fez dois anos, eu comecei a ter a minha vida porque enquanto eu não tinha uma vida além da vida de mãe era fácil pensar, se você cuida de um, você cuida de dois, você cuida de três mas quando você volta a fazer suas atividades, eu voltei a ter meus projetos a ter minhas atividades, a ter um tempo pra mim ficou muito difícil considerar parar de novo pra passar mais dois, três anos cuidando integralmente de uma criança até porque eu não sou uma pessoa que tem um emprego estável me esperando então assim, eu tenho muita coisa para ser construída e aí hoje eu não consigo mais me imaginar eu, eu gostaria ainda, às vezes assim ah, eu queria ter outro filho 10 anos depois quando eu tivesse muita coisa construída eu não tenho idade para isso eu resolvi que vai ser só a paz pode ser que muito futuramente eu resolva adotar mas não é, não é uma questão para mim hoje e hoje, é, muita coisa para mim mudou em relação a essa teoria que eu tinha, esse lugar comum de que criança não pode ser filha única, senão vai ser mimada. Até porque a concepção que eu tinha do que é ser mimado mudou completamente, eu não, praticamente não acredito mais nisso. Então, muita coisa é, nesse caminho vem de uma visão que a gente tem sobre criação de crianças que já tá errada, né?
1: Fora considerar que assim, é isso, após os dois anos da Isis eu vi que eu não vou dar toda aquela atenção que inventaram que eu ia dar pra ela, porque eu preciso eu necessito cada vez mais de muito tempo pra mim, de construir minha vida profissional, de correr atrás de projetos, e é uma coisa que dá muito trabalho e demanda. E agora, até a minha busca pela escola foi porque eu preciso de muito tempo e eu não consigo mais dar atenção pra minha filha como eu dava. Então, assim, não precisa, na minha opinião, eu não vou precisar de um segundo filho pra ela ter esse espaço dela, pra ela ter essa coisa que falam, né? Romper o cordão umbilical, que é outra teoria que eu discordo completamente. E eu acho que quando a Isis nasceu, ela, eu já, o, o pai da Isis já tem dois filhos, né? Já tinha dois filhos antes da gente tê-la. Então, quando ela nasceu, a relação de irmãos que ela tinha não era nada parecida com a relação que eu tinha com os meus irmãos, que é a minha vida, né? A minha base, a minha história. E é algo que eu gostaria muito que minha filha tivesse. E com os irmãos, como não era aquela coisa dentro de casa todos os dias, acaba sendo diferente, porque nunca vai ser igual. Pode ser que eu tenha outro filho e não vai ser igual, foi a minha relação com os meus irmãos. Mas eu tinha uma necessidade que ela tivesse um irmão pra ser como eu fui meio que recontar a minha história e com o tempo eu fui entendendo que a minha história vai ser diferente da dela e que nem por isso vai faltar alguma coisa para ela mas eu acho que lá no início eu tinha um pouco essa essa necessidade né de reproduzir a minha história nela porque a gente afinal o filho nasce parece que ele ainda é você e com o tempo isso foi se separando agora nós somos duas pessoas eu consigo ver isso claramente mas eu acho que lá no início eu ficava um pouco misturado que, que, com a história de vida que eu queria dar para minha filha. E hoje em dia é isso, ela vai construindo a história de vida dela e ter outras crianças perto também, eu fui entendendo que os amiguinhos talvez possam fazer esse papel de quem vai estar tá junto. E quando a gente pensa na família nuclear, antigamente se tinha muitos filhos, por quê? Porque os filhos ajudavam a tra a, no trabalho do campo, eles ajudavam no trabalho da casa. É, a mãe ficava sempre dentro da casa, ela não tinha um trabalho externo, e os filhos eles ajudavam é, na rotina da casa, além de que a expectativa de vida era menor, a gente, as mães não sabiam quantos filhos iam sobreviver, quantos iam morrer, antigamente era diferente. Hoje em dia, na sociedade que a gente vive, com a família nuclear, onde cada um tem o seu emprego, onde as vós não moram mais dentro da casa, essa estrutura de muitos filhos também foi fazendo muito menos sentido pela questão financeira mesmo, porque hoje em dia a gente tem, os sonhos são viajar, os sonhos são bens materiais e quando você tem um filho, os seus bens materiais vão ser ponderados ali com os gastos que você tem com o filho
0: eu acho que o fato de a Paz e a Isis terem uma vida social muito rica desde bebês ajuda muito, porque eu acho que realmente a socialização com outras crianças às vezes eu conheço mães, conheço cuidadores que falam ah, que os, as crianças não têm um convívio social com outras crianças e não sabem lidar muito com com isso né, existem crianças que começaram a aparecer no parque agora e nasceram meio que em período de pandemia, e aí vem outras crianças, ficam assustadas, durante muito tempo assim, agora a gente está colocando as meninas na creche porque a gente precisa de um tempo para trabalhar, mas assim, antigamente as pessoas falavam, ah é bom a creche que desenvolve, a gente falava desenvolve o quê? tem o nosso cuidado, da maneira como a gente acredita e tem a vida social, então assim, tanto a Paz como a Isis, né, que são é, as pessoas mais próximas, se chamam de irmãzinhas, mas tem tantos amiguinhos da idade deles, assim, sempre brincaram tanto com outros amiguinhos, conviveram, brigaram. Tem tantas relações que eu não vejo, eu não sinto tanta falta disso. Tá certo que à noite, por exemplo, um horário que agora, nesse meu momento da maternidade, pô, eu quero fazer a minha coisa, quero ter o meu momento às vezes eu quero ler um livro e ela tá lá querendo que eu brinque com ela antes dela dormir se tivesse uma irmãzinha, provavelmente estaria brincando com a irmãzinha mas assim, nos outros horários do dia, ela tem uma vida social bem rica então eu acho que nesse aspecto é um privilégio nosso e é como a Julia falou, a gente tem como referência hoje essa família nuclear para além da família nuclear, né que as pessoas falam eu vejo todo mundo falando, eu mesmo, eu sou muito próxima da minha irmã a minha irmã é a pessoa mais que tem mais intimidade e vínculo comigo e é aquela pessoa que lê o meu pensamento e que entende o que eu sinto porque a gente veio de uma mesma estrutura familiar a gente veio de experiências muito parecidas ela sabe o que eu estou falando quando eu falo coisas relacionadas aos meus pais, por exemplo porque ela viveu aquilo junto comigo então sim, a gente tem um vínculo muito forte e eu vejo muita gente falar ah, irmãos são a melhor coisa do mundo. Tem que ter irmãos porque isso que você vai levar para a vida toda. Mas essa coisa que as pessoas falam que vão levar para a vida toda me parece muito essa romantização da família, né? Essa história de que quem realmente ama você e de que quem realmente vai ter vínculo com você é a sua família. São as pessoas que têm um vínculo de sangue com você como se romantiza a família e a gente sabe que muita gente da nossa família a gente tem muita discórdia, muita gente sabe não é bem assim essa história de que irmãos são as pessoas que você vai levar com você pela vida como se a gente tivesse que carregar também e fossem as relações sociais mais significativas eu acho que é muito relativo isso e eu acho que isso vem muito dessa cultura que afirma a família acima de tudo e que não tem laços comunitários porque é isso assim a gente mesmo vivendo em famílias nucleares num modelo individualista numa cidade grande a gente pode dizer que minimamente as meninas têm umas às outras porque a gente faz um modelo próximo do, do comunitário que está bem longe de ser uma comunidade como a gente gostaria mas que mas que se aproxima disso né então assim a gente valorizar os vínculos sociais que não sejam só sanguíneos a gente não ficar afirmando que é só quem realmente se importa com você e vai estar lá para você é só a sua família de sangue eu acho que isso ajuda muito nesses vínculos e nessas relações sociais então isso foi uma coisa que foi caindo por terra para mim em relação à necessidade de ter irmãos a outra coisa que eu acho que é a coisa mais repetida na nossa sociedade é em relação a crianças serem mimadas. Filhos únicos serem mimados. E aí pra começar assim, a gente vai pensar o que que se chama de mimado? O que que é ser mimado? É, eu ouço, quando eu ouço mimado, a gente tem sempre esse medo de que nossos filhos sejam mimados eu
1: associava antes de ser mãe a crianças que têm todas as suas demandas atendidas. Que tem alguém sempre disponível pra si. Que não lida com as frustrações sozinhos. Isso era antes de eu ser mãe. E depois que eu tive filha, eu falei, eu quero atender todas as demandas da minha filha que, ela, que eu puder é né? claro que chega em vários momentos que a gente não pode, ela quer enfiar a mão numa panela com fogo, quer, quer mesmo quer mesmo e faz um escândalo por causa disso não vai poder, sabe, tem limites da vida real que ela não vai poder e eu fui entendendo que as frustrações eu não, não preciso gerar as frustrações da minha filha. Nem preciso dar um irmão para ela, para eu ter que atender as demandas do irmão, para assim ela ter as próprias frustrações. Nem um irmão para ela brigar, porque ela briga com os amiguinhos, ela disputa da mesma forma. É claro, a gente tem esse privilégio de ter é, famílias muito próximas da gente, que continuaram com a gente durante uma parte da pandemia, né? a segunda parte, na primeira, a gente realmente teve um isolamento total, mas na segunda parte da pandemia a gente já conseguiu conviver com essas famílias e ter essa dinâmica de crianças junto, porque eu acho que se tivesse o isolamento durante dois anos eu ia sentir falta dessa necessidade de um irmão, de uma outra criança presente, fazendo o papel de outra criança. O adulto não tem como ocupar o lugar de outra criança na brincadeira. A gente não tem nem cabeça, né? E atender todas as demandas emocionais como sendo algo ruim, eu acho que era o ponto que eu trazia mais forte, como se isso mimasse a criança.
0: É, a gente vê que a gente tem essa ideia de criança mimada é aquela que recebe a atenção dos pais né, e dos cuidadores e depois que eu tive a paz e eu comecei a ler sobre psicologia, sobre pedagogia, enfim, sobre educação de crianças, eu comecei a ver que eu tinha muitas concepções erradas sobre essa história de ser mimada, eu tinha aquela concepção de que criança não tinha que receber muita atenção porque senão demandaria atenção e aí depois... É com a paz, querendo fazer o melhor para ela estudando sobre o assunto e revendo a minha própria história revendo o quanto de dificuldades que eu trago até hoje em todos os campos da minha vida no campo amoroso, no campo profissional por causa dos buracos que foram deixados pela falta de cuidados, pela falta de adultos cuidadores, eu fui ver que eu tinha uma concepção errada eu fui ver que uma criança não é estragada por excesso de amor por excesso de atenção, por uma pessoa que é escute e que, e que atenda as suas demandas, é claro a demanda não pode ser comprar uma coisa que você não tem dinheiro para comprar ou botar a mão dentro da panela como a Júlia falou, mas assim, as frustrações da vida estão aí, agora a atenção dos cuidadores, a atenção da família como sendo excessiva, é uma coisa que faz parte muito da nossa cultura né essa história de que não pode dar atenção demais, aí quando eu comecei a estudar sobre o assunto e ver informações mais, mais contemporâneas né, porque eu acho que tinha muito... a gente vem de uma cultura que está muito desatualizada eu vi que não, que criança precisa do máximo de atenção, e quando eu converso com as mães que tiveram segundo filho recentemente o que as mães sempre lamentam é que o segundo filho não possa ter toda a atenção que ela dava para o primeiro filho, porque para o primeiro filho ela conseguia atender é, ouvir o choro, conversar estar junto quando o bebê precisava e no, com o segundo filho como tem que dar atenção para os dois não consegue dar atenção integral para Nenhum, e como isso é um sofrimento para as mães com razão porque a gente sabe que as crianças precisam da gente então quando eu comecei a ver isso eu vi que na verdade é uma besteira essa história de que criança que é filho único vai ser mimado porque se a criança... Tem toda a atenção dos cuidadores Tem toda a atenção da mãe Tem toda a atenção da família Isso é uma coisa que só pode ser positiva E que, pelo contrário, ela vai lidar melhor Com as frustrações quando for adulta Se ela tiver construído Essa estrutura de uma forma Em que ela foi muito ouvida, muito atendida E que ela aprendeu Que ela vale alguma coisa no mundo Que o sentimento dela tem um lugar Ela então... não
1: tá sozinha Pra lidar com os próprios sentimentos né? Você sentir que você tem apoio ou que seus sentimentos são válidos, cria uma base emocional pra você conseguir ali na frente ter um arsenal de formas de lidar com as suas frustrações. Que ter um arsenal de formas de lidar com a raiva, que não seja batendo na outra pessoa, porque as crianças elas fazem isso na hora da raiva, né? Elas querem bater. E aí, se elas têm uma atenção, se elas se sentem ouvidas, se elas têm é, uma estrutura que elas vão criando ao longo de muitos anos, não é no primeiro ano de vida que elas vão criar essa estrutura Lá na frente elas vão ter muito mais recursos para lidar com as próprias emoções e para não cair em depressão, para não. O mal do século é a depressão. Talvez isso fale um pouco sobre a nossa criação, né? Como a gente se sente sozinho, como a gente não sabe lidar com as nossas emoções. será que será que a gente constrói para a próxima geração, para que não tenha as mesmas questões da nossa?
0: É, agora é claro, né? A gente está partindo de um lugar de mães de filhas únicas. E, e ao mesmo tempo é isso. Com as nossas experiências de pessoas que tiveram, eu tive uma irmã e a, a Júlia teve irmãos
1: e de um lugar de quem teve tempo para ficar com as filhas, porque a gente sabe que a realidade de muitas pessoas também não tem todo esse tempo, né, para estar presencialmente até os três anos da filha, cuidando por questões profissionais, por questões financeiras, por questões Diversas.
0: É, de um lugar também de quem não tem condições sociais pra ter mais de um filho agora, né? A gente, a gente não tem condição social pra ter uma babá, coisas do tipo. As nossas filhas estão entrando agora em creches municipais, públicas. Então... É claro que quando a sua rede, principalmente, quando a sua rede de apoio aumenta, aumentam as possibilidades de você ter mais de um filho. E se você tem possibilidade de ter uma rede de apoio paga, então, aumenta bem mais essa possibilidade, né? Porque, afinal, afinal né? O dinheiro, o dinheiro compra apoio é, real.
1: Com certeza. E a gente passou por um momento que a gente entrou numa pandemia quando nossas filhas tinham, faziam um ano. É um ano e um ano e meio. E seria o um momento que a gente começaria a se abrir, talvez, para o mundo. E entrou uma pandemia, que sumiu qualquer rede de apoio que eu poderia ter dali para frente. Porque de zero a um eu quase não tive. Mas no momento no qual outras pessoas poderiam estar mais presentes, que aí Isis tinha crescido um pouco, todo mundo se isolou. E eu tive a experiência de zero rede de apoio é, de familiares, né? A não ser quando eu ia para casa da minha mãe. Eu tive a experiência de zero rede de apoio dos... De um até três, em exceto alguns momentos no qual eu estava na casa da minha mãe. E isso também contou para eu, eu viver muito intensamente o que era cuidar de uma criança sem nenhuma rede de apoio. E agora que eu preciso também, no meu, no meu momento profissional, é, buscar muitas coisas, eu não consigo me imaginar tendo que cuidar de outra criança, muito menos da forma como foi. Que é claro que uma maternidade, todo mundo que tem um segundo filho, fala que é completamente diferente o segundo do primeiro. Mas eu não consigo me imaginar nessa disponibilidade, porque, de certa forma, foi um trauma. Esse isolamento, essa falta de apoio, essa insegurança do mundo, todo, todo esse momento que a gente passou caótico, tendo que, além de tudo, cuidar de uma criança, com todas as suas emoções é, vindo, né, surgindo, é isso, lidar com a raiva, lidar com tudo que envolve criar uma criança, eu não consigo me imaginar nesse momento que o mundo está se abrindo, que ex existem novas oportunidades né, profissionais surgindo, eu não consigo me imaginar mergulhando de novo numa maternidade, num puerpério, e vivendo tudo aquilo que eu vivi, que foi extremamente traumático e com certeza sou é uma pessoa né, muito melhor, mas que é traumático.
0: Eu fico pensando né, nessa situação de... De pais que tem mais de um filho, porque tem essa história, né? Uma criança cuida da outra. E até que ponto, né? Porque eu acho que realmente, assim, tem um ponto que quando cresce, quando a neném, não tem jeito, alguém tem que cuidar, né? E se você já tem um mais velho pra cuidar, você tem que cuidar de dois, o que é muito mais difícil e não consegue dar aquela atenção integral. Quando cresce um pouco, as crianças brincam entre si. Isso é real. Eu vivi isso com a minha irmã. É, as crianças brincam entre si brincam, mas também brigam né? Se distraem entre si.
1: Mas também potencializam o risco daquilo ali ter um acidente que é o que eu vejo quando a gente <risos> junta as meninas. O potencial de machucar também é maior, então às vezes tem que ter uma atenção também mais voltada porque dá brigas, né?
0: É, não, e assim o quanto brincar junto é cuidar, porque realmente se distraem entre si. Se a Paz tivesse uma irmã, provavelmente ela não ficaria pedindo pra eu brincar com ela e ela brincaria com a Irmã, mas o quanto que brincar é cuidar no sentido de que se responsabiliza muito irmãos mais velhos por cuidarem de irmãos mais novos e assim Crianças têm responsabilidade de cuidar de outras crianças? Porque não tem, Então assim, não de tem. alguma forma, poupa uma energia Já que tem outra criança brincando com ela Mas tem que ter alguém cuidando, né? Eu vejo muito assim, eu e a minha irmã Como a gente fazia coisas absurdas quando a gente era criança Teve uma vez, por exemplo, que tava eu, minha irmã e uma amiguinha nossa A gente morava num prédio no terceiro andar E ficamos jogando abacates verdes Eram uns abacates muito verdes A gente viu que não davam pra comer A gente ficou jogando na casa ao lado Alguns caíam no telhado, alguns caíam no quintal da casa, e aí foram reclamar para a síndica. Meus pais nunca estavam em casa, mas à noite a síndica reclamou para o meu pai. Ele ficou muito bravo, brigou muito com a gente, e eu fiquei pensando nisso esses dias. Falei, pô, ok, a gente não sabia que era errado, a gente realmente não sabia que podia matar alguém. Né? <risos> Mas aí eu parei pra pensar e falei Mas por que não tinha nenhum adulto Cuidando da gente naquele momento Isso foi uma das coisas menos piores Porque quando eu era pequena eu me pendurava muito do, No lado de fora da varanda E o meu medo era meu pai descobrir Quando meu pai descobriu ele me deu uma surra Que eu nunca mais me pendurei do lado de fora Foi bom que eu não morri Mas assim, por que não tinha nenhum adulto cuidando Nesse momento
1: É E como é, que é? E como é uma responsabilidade grande Quando você responsabiliza o mais velho Porque no seu uhum. caso sim, não tinha nenhum adulto Mas se você fosse... Você... Que a irmã mais nova, né? Eu sou caçula. É. Então, se você fosse a irmã mais velha, se te responsabilizassem pela besteira que sua irmã tivesse feito, sabe, isso é muita responsabilidade para um irmão. Quando, a Isis, quando eu estava grávida da Isis, começaram a falar para os irmãos dela que ah, você vai poder cuidar. E eu falava, eu não quero que fale que eles vão cuidar para começar. Um tinha quatro e o outro seis anos quando a Isis nasceu. E eu falei, eles são muito pequenos, eles não vão cuidar. Nem a minha irmã, que é uma adulta, só que não estudou nada sobre maternidade, com, cuidou junto da, da Isis comigo. Imagina se eu vou botar na responsabilidade de crianças de 4 e 6 anos de educar a minha filha. Eles vão brincar juntos, eles vão fazer muitas coisas coisas juntos, mas na minha vida com os meus irmãos, a gente não era responsabilizado por cuidar um do outro. Já a minha irmã mais velha, que tem, sei lá, aproximadamente, ah, não sei quantos anos, mas ela é bem mais velha, ela foi algumas vezes responsabilizada por cuidar da gente, quando a gente já era grande, claro, e eu lembro a quantidade de besteira que ela fazia com a gente, sabe? Ela fazia campeonato de luta com a gente, porque assim, ela, era, ela podia ser mais velha, mas ela era uma adolescente, não, não tinha capacidade de cuidar da gente de uma forma que fosse educativa, né? Ela ensinava a gente a falar errado. Ela botava a gente pra ver filmes de terror. O que é completamente esperado de uma adolescente. Então, eu, quando começaram a responsabilizar os, os irmãos mais velhos dela por cuidarem dela, a imagem que eu tinha disso é assim. Não, eles não vão cuidar dela. A gente vai cuidar deles, porque eles precisam de supervisão também. Sabe, como é, como é o mundo na cabeça de uma criança de seis anos pra se responsabilizar quando a irmã chora? Vai falar, para de chorar, porque ele não quer que ela chore. Porque ele não sabe lidar com o choro, né? E eu, como mãe, tinha que tá ali presente, administrando toda a situação, observando, cuidando. E é claro que eles vão ter horas, vão querer bater, eles vão querer que a criança desapareça. Todos aqueles sentimentos de irmão, eles são naturais e precisa de um adulto para administrar aquilo. Claro que é muito gostoso na minha vida ter irmã. Mas hoje em dia, com a responsabilidade de criar crianças E uma coisa que eu conversei com a minha mãe Naqueles momentos que a gente estava se resolvendo Que a maternidade dela foi de um jeito, a minha será de outro é, A gente conversou vendo que a maternidade hoje em dia ela é muito mais complexa Porque se tem um entendimento muito diferente da infância Que necessita muito mais da presença de um adulto De considerar a infância de alguma outra forma E eu tenho uma amiga que ela está grávida do terceiro filho dela E os filhos dela têm distâncias de idade muito muito longas Acho que a filha dela mais nova tá com 5 anos Então ela tava saindo desse momento de ter uma criança muito pequenininha E acabou engravidando de novo E ela fez uma proposta pra uma amiga dela De uma maternidade coletiva Porque ela falou, eu não me vejo me, é, me dedicando tanto assim A um novo bebê E eu também não gostaria que esse bebê não tivesse Porque ela tá num momento profissional Que ela precisa, né, de estar ali E ela falou, eu fico em desespero Em ter que me afundar de novo, né, mergulhar de novo tão profundamente numa maternidade. E aí, a gente conversou sobre a possibilidade, não comigo, né, com uma outra amiga, de uma maternidade coletiva. Eu achei tão interessante isso, essa divisão, que é um pouco o que eu fiz com ali, ó, a gente não liga, né, das nossas filhas chamarem a outra de mãe, não tem isso, porque essa responsabilidade da maternidade hoje em dia, com certeza é diferente do que era quando minha mãe teve nós cinco. É claro que foi muito difícil pra ela, mas ela fala. A quantidade de informações que se tem hoje em dia, é muito maior. Então, ser mãe hoje em dia não é a mesma coisa do que ser há 30 anos atrás. E eu achei tão interessante essa ideia de maternidade coletiva porque ela lembra um pouco as comunidades, né, as aldeias é, indígenas que também têm esse cuidado coletivo com as crianças. Não é uma pessoa unicamente responsável por cuidar da casa, da comida, das demandas emocionais também, das demandas de todas as formas né? de atenção, de carinho pela criança. E que isso possibilitaria a gente talvez pensar mais filhos. Eu, eu, no momento que eu tô, só me imagino tendo filho assim, depois dessa experiência, eu achei lindo.
0: E aí, nesse caso, não tem tanta importância essa história de tem, tem irmão ou não tem irmão. Porque se são crianças criadas coletivamente, não tem essa coisa de eu tenho um filho, eu tenho meus filhos. São todos, são todos juntos, né? Então, assim, eu acho que essa noção de família individualista, né, essa família nuclear individualista são os meus filhos então as crianças de fora não são as minhas filhas então elas não importam tanto então quando são irmãos de sangue aí são vai mais ligados vida toda, né? é, é claro que, que é, pessoas que compartilham de experiências em comum é, pessoas que têm vínculos, que têm convivência são aquelas que vão ter relações mais próximas e para isso é indiferente se vai nascer uhum. da mesma barriga ou não mas eu acho que o fato de a gente reproduzir muito isso né porque pra gente os nossos filhos são os nossos filhos e os outros são de fora e a gente faz uma tem uma associação quase como se um fosse conflituoso com o outro é assim é como se a minha família está unida contra o mundo Sim. e aí o mundo exclui quem não é a sua família então, assim, quais são as outras possibilidades né, de crianças terem formas de irmãos que não sejam da mesma barriga?
1: É, porque é inegável que crianças precisam do convívio com outras crianças durante o seu desenvolvimento. É, é muito diferente a relação que elas estabelecem com outras crianças do que estabelecem com os pais. E a decisão de ter filhos ou não deveria ser dos pais e não por uma questão de atender demandas da criança, só que nessa família individualista é, a criança, ela vai ter outra criança só se os pais tiverem outro filho, né? Quais são as outras formas para que essa decisão de ter o segundo filho seja realmente da mãe, do pai, de quem vai ter que estar ali disponível, responsável pelos dois? Ou é, simplesmente que essa relação com outras crianças possa se estabelecer de outras formas, né? De relação íntima com outras crianças, de conviver no mesmo espaço, na mesma casa, na rotina. E que a decisão de ter filho não seja apenas para atender uma demanda de ai, meu filho vai ficar sozinho, que seja por outros motivos que as pessoas podem querer ter outros filhos.
0: É, não, eu acho assim que a, a realidade da criança faz parte, né? Tem que ser levada em consideração. Só que ao mesmo tempo, o que que você considera quando você fala sobre a realidade dessa criança? É uma criança que está sozinha mesmo? Provavelmente, para mim seria muito diferente se a Paz estivesse sozinha mesmo e hoje que ela tem uma vida social e que ela tem uma vida social desde os três meses de idade, ela sempre teve muitos amiguinhos desde bebê, então assim é, eu acho que tem que ser levado em consideração a vida de todos da família, né? Sim, mas outros então, assim, criança...
1: modelos nos quais a,
0: essa, essa ideia de que a criança vai ficar sozinha se não tiver é. filho então, deveriam a, ser mais considerados a questão é assim, por que que sem ter irmão a criança vai ficar sozinha? Porque eu acho que a criança tem que ser, Sim, tem, sei tem lá, pra, pra mim a criança tem que ser a primeira a ser considerada em qualquer decisão da casa, eu acredito. Só que é assim, o que que você leva em consideração? O único modelo possível é esse? Ou a criança é, tem irmãos ou ela vai crescer sozinha? Sim. Por que, que ela não vai crescer com outras crianças? E para isso a gente não precisa nem ir para esse modelo tópico de uma comunidade como a gente adoraria viver, né? Mas assim, é criando, é. criando comunidades nas cidades mesmo, como, como a gente tem pra feito casinhas, lugares,
1: né? Lugares com, hum. com outras crianças que a gente priorizou ir nesse início para elas terem um convívio. Porque assim, para mim a vida social era muito importante. Eu vou falar nem que quando a Isis tinha dois meses eu fui para ela ter um convívio. Eu fui porque eu precisava conviver com outras mães, porque a vida materna estava muito distante da minha realidade antes de ser mãe, e eu precisei desse convívio. E é claro, eu fui vendo também quando a Isis começou a socializar lá por seis meses a convivência dela com outras crianças era essencial também. Mas eu acho que a gente se se organizar em modelos, mesmo dentro de cidades, as praças são lugares ótimos para a gente conviver com outras crianças. E busca praças que sejam do seu estilo, buscar lugares, programação cultural, teatrinhos, museus, todos esses lugares a gente consegue ter um convívio com outras crianças, para que a decisão de ter filho não recaia exatamente sobre isso. Existem outras formas sociais de resolver isso, que não obrigando a mãe a ter um segundo filho. Claro, se for da decisão dela, tá lindo, mas que não seja uma obrigação o segundo filho para você ter algum convívio com outras
0: crianças. Acho que é uma organização mais social do que individual. Acho que sim. E, e eu acho que é exatamente isso, né? Pra gente pesou muito o fato de a gente se encontrar em lugares onde a gente se identificou muito com as outras mães, né? Porque como que a gente vai formar comunidades, né, formas de comunidade, se assim, ah, a criança é amiguinha do outro, mas a outra é bolsonarista, sabe? <risos> tipo, não tem muito como. Então, o fato assim, tipo, a Júlia comigo, é muito a gente se agregou como família, né? E isso faz toda a diferença. Eu acho que essa coisa de buscar formas possíveis, pelo menos pra gente que não teria condição financeira de ter outros filhos por agora eu acho que isso faz muita diferença, né? Agora é claro você quer ter outros filhos eu durante os primeiros dois anos da paz eu queria muito ter outra filha, porque eu queria ter um nenenzinho de novo, eu queria amamentar pra sempre, a paz tá desmamando agora, acabou de desmamar e isso doeu muito em mim, então pra mim tinha aquela coisa ah, vou amamentar por mais tempo. Tem todos esses, é, esses buracos que a gente também quer preencher. É, durante um tempo eu fiquei com essa ideia de que eu precisava ter outro filho. Enfim, assim hoje em dia, sabe, com a minha realidade de outro, de hoje seria muito difícil ter outro filho. Eu sei que eu não estou prejudicando a paz porque a minha, minha situação atual é de não poder ter outro filho, né? eu sei que a paz tem uma super vida social antigamente eu falava que a paz tinha mais amigos do que eu, hoje eu não falo isso porque eu também sou amiga de todas as mães mas a paz ela tem uma super vida social, então eu acho que a gente procurando essas formas talvez faça mais sentido do que a gente reproduzir essas ideias de que a criança precisa ter mão, senão vai ser estragada e tudo isso, né? Ou pelo menos entender de onde vêm essas crenças.
1: É, eu acho que é mais por aí. Assim que eu tive... a Isis nasceu, uma semana depois, eu queria engravidar de novo. Não fiz, mas pensava sempre que, ah, talvez, daqui a pouco. E, claro, foi, foi perdendo sentido com o tempo e eu fui entendendo de onde vinha essa minha vontade. Se era a minha vontade de criar outro ser humano, porque é o que eu ia fazer, ou se é a minha vontade de preencher demandas sociais, é, demandas de mãe de dois, demandas de, não sei, de ser mais mulher pela realização da maternidade, e eu também fui entendendo o que era ser mãe, eu não sabia o que era ser mãe de ser mãe, né, e aí hoje em dia eu penso, será que eu quero a responsabilidade única de criar esses dois seres humanos, ou? Um pra mim tá bom, eu vou conseguir dar conta melhor de um E é claro, isso vai, pode se mudar durante os anos, durante um tempo Passou um tempo que eu queria ter mesmo esses dois seres esses dois filhos pra mim Agora eu tô muito satisfeita com a filha que eu tenho Mas pode ser que isso se mude lá pra frente É só pensar se isso é uma decisão minha ou se é pra atender demandas externas que acabam influenciando na nossa vida como mulher, que a gente sabe que tem palpite para tudo, a qualquer momento. A gente tem pessoas falando
0: que a gente deveria fazer. É, pensar no fundamento dessas crenças, né? Porque são, são decisões, assim, completamente livres. Mas é como a maternidade compulsória, né? Se você não sabe o que significa ser mãe e aí você sonha em ser mãe porque foi dito pra você que esse é o sentido da vida de toda mulher e você não parou pra pensar sobre isso, é uma coisa outra coisa é você escolher ser mãe com plena consciência do que aquilo significa e eu acho que a questão de ter mais de um filho é muito isso né às vezes a gente quer reproduzir a família que a gente teve como a Júlia disse né você vê o seu modelo de família de onde você veio como a forma possível às vezes você acredita em um monte de coisas que se for filho Filho único não é uma coisa boa, né? Eu acreditei nisso durante muito tempo. Ah, filho único é mimado. Filho... Eu não só acreditava nisso, como eu defendia que os caçulas são os melhores. Eu sou caçula. E eu falava, pô, o filho mais velho chegou, teve trauma. tudo, e aí depois teve que dividir. Os pais com uma outra criança. E aí tá apegado e de repente tem que dividir. Caçula nasceu dividindo. O mundo nunca foi só dele. Nunca, nada nunca foi só dele. Então caçula é muito mais gente boa. Eu defendia que caçula era mais gente boa, sabe? Assim como eu defendia que filho único era mimado E depois fui vendo, não, sabe? É, hoje eu vejo que a maioria das coisas que a gente reproduzia sobre tem gente que fala, ah, eu não sei lidar com frustração porque eu tive tudo e se você parar para pensar essa pessoa teve tudo mesmo essa pessoa foi realmente ouvida teve pelos disponíveis, pais né é teve, assim e, a, e, a, a, pa, e pais desoníveis exatamente ou só financeiras é ou é. assim ah teve muito carinho dos pais mas os pais escutavam o sentimento da criança porque carinho é uma coisa tem gente que trata com maior carinho aí a criança cai, aí fala não chora não, porque não sabe porque não está informado de formas melhores de comunicar então eu fui vendo que tinha muitas crenças aí que vinham dessa crença geral da nossa sociedade, de que ah, a gente tem que levar tombo para ser mais forte e tem que não ter atenção para não ser egoísta, um monte de coisas que depois eu vi que eram mentiras. Então... Que o trauma ensina, né? Não, gente, o trauma traumatiza e tudo bem. <risos> é. A gente leva algo dali, mas o trauma ele traumatiza. É, o trauma né? bloqueia, né cria bloqueios. Provavelmente, se eu tivesse 15 anos a menos, uma situação financeira melhor é, uma rede de apoio boa possivelmente em algum momento eu pensaria em ter outro filho agora sim é necessário por todas essas crenças não não é necessário seria um preenchimento seria viver de novo uma coisa que eu vivi que foi muito difícil mas que foi muito bonita também que foi muito realizadora. então assim você tendo condições e sabendo os motivos pelos quais você quer ter outros filhos eu acho de boa, agora pelo menos assim, não ter essas crenças que a gente reproduziu ao longo das vidas de que tem que ter irmão por tal e tal motivo e eu pensei assim quando eu aprendi
1: tudo né, sobre criar uma criança, claro que eu não aprendi tudo mas eu aprendi muito, eu falo que eu aprendi muito mais do que numa faculdade, eu aprendi muito rápido muita coisa sobre tudo que envolvia criar uma criança porque eu era muito responsável por ela e eu falava, poxa, todo esse conhecimento eu vou usar isso tudo para um filho só, isso eu, antes dos dois anos da Isis hoje em dia eu penso, cara, sempre vai ter alguém próximo, como eu fui a primeira das minhas amigas a ter filho sempre vai ter alguém próximo tendo filho e a gente revive aquilo, eu cuido pode cuidar do filho de outras pessoas, e a gente também não tem isso, né porque que a gente não pode cuidar do filho de outras pessoas dividir a maternidade, né, do nosso lado com outras pessoas por que, que a gente não pode estar disponível para a gente mesmo, para os nossos projetos? Isso não, não é individualismo, você não querer ter outro filho para você estar para os seus projetos ou você não querer ter nem o primeiro filho para estar disponível para os seus projetos. Eu acho que essas formas de, de, dessa maternidade compulsória têm que ser repensadas pelo ponto de que, cara, a gente não tem que atender demandas sociais se elas não fizerem sentido para a gente. Vai ter sempre alguma mãe precisando de ajuda. Se você quiser ter filho só por isso, repensa, vê se faz sentido pra você. Se fizer, é lindo. É provável que eu, talvez, em algum momento da minha vida queira ter filho de novo. Mas é isso, no momento eu tô resolvendo isso dessa forma. Eu quero também ter tempo pra mim agora, eu preciso mais do que quero, eu preciso de tempo pra mim agora, e por mais que eu tenha me realizado na maternidade, chegou um momento no qual eu não quero estar mais tão disponível assim pro outro.
0: Apesar de a gravidez ter sido o pior momento da minha vida, e de eu pensar assim, quando eu estava grávida, eu pensei, nossa se nascer eu tiver depressão pós-parto, coisa parecida com o que eu tive na gravidez, eu não consigo eu pensava assim, eu não, cons eu não consigo viver isso de novo, eu morro, eu não consigo viver isso de novo é, apesar disso, nem né, nasceu, você esquece e aí eu já tava assim, ah eu quero ter outro a gente só faz as coisas porque a gente <risos> esquece né e aí eu já tava assim, ah quero ter outro filho, sem lembrar que assim a gravidez foi um período terrível que eu não aguentava estar viva quase é, mas apesar disso eu tenho muita vontade de parir de novo, eu tenho vontade o meu parto foi uma coisa que aconteceu de uma maneira, ah foi é natural Como eu gostaria Mas teve aquilo de... O médico falou uma coisa que deixou... Sabe? Que ficou na minha cabeça Que foi assim No segundo Vai ser mais rápido Porque o seu corpo aprende os caminhos E eu tenho essa coisa do corpo, né? Que tem a ver com teatro também Que é assim De você encontrar caminhos corporais eu tenho um certo fascínio por isso então isso faz com que eu tenha vontade de parir de novo e pra mim o parto foi uma coisa mágica não em nenhum sentido assim por tipo, romântico mas naquele sentido de aquele trabalho aquele túnel em que você entra uma coisa muito louca e eu tenho vontade de viver isso gostaria de viver de novo gostaria de viver de parir mais umas duas vezes sabe o problema de parir é que você tem que cuidar de uma criança pelo resto da vida então ah. essa é a parte que eu não tenho condições e que eu não tô disponível. E aí é isso. Ah, eu adoraria parir, mas assim, eu adoraria passar por todo esse processo da maternidade mais uma vez e dar conta disso de novo. Não, assim, eu não tô disponível para isso, né? E é isso, que de sejam decisões
1: individuais, conscientes e conscientes do que, que é a maternidade. É uma coisa linda, que dá um trabalho danado e que é muita responsabilidade criar um ser humano. Então, que seja por motivos, né, bem pensados.
0: É isso, gente. Obrigada, gente. Obrigada, continuem com a gente nesse, nessa nossa segunda temporada. Bom estar com vocês de novo, gente. Ah, gente, para quem puder e quiser colaborar com o nosso podcast, agora a gente tem um pix, que é o e-mail mdiguerrilha.gmail.com. Repetindo, guerrilha@gmail.com. Colabora com a gente, se puder. Mais um pix. E se gostar, divulgue, compartilhe. Um abraço. Até a próxima.